0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
1: Oi, Eliane, bom dia.
0: Oi, bom dia, Raíssa Carolina, ouvintes. Bom dia, Eliane, bem-vinda.
2: Começou hoje a operação de garantia da lei e da ordem em portos e aeroportos dos estados do Rio de Janeiro e São Paulo, decretada na semana passada pelo presidente Lula, para combater o crime organizado em algumas das principais portas de entrada e saída do país. Então a Marinha vai ficar responsável pelos, pelo policiamento dos portos do Rio, de Itaguaí e de Santos. Já a FAB cuidará dos aeroportos do Galeão e de Guarulhos. Queria te ouvir sobre é, o que, que se pode esperar de uma operação que, dessa né, que vai até maio.
0: Pois é, é, o presidente Lula é, bateu no peito, falou sério com cara de muita autoridade num café da manhã para vários jornalistas dizendo que no meu governo não vai ter GLO. Enquanto eu for presidente, não vai ter GLO. Isso foi na sexta, na quarta seguinte... Uh, o governo anunciou exatamente GLO. O que, que é GLO? É Garantia da Lei da Ordem, né, que permite uh, os, as Forças Armadas, Exército, Marinha e Aeronáutica, a exercerem poder de polícia, funções de polícia, em casos específicos internos no Brasil. Né? Uh, como é que foi a, a, acomodado isso? A frase do Lula de que não ia ter GLO e o pacote final apresentado pelos Ministérios da Justiça e do Ministério da Defesa. Simplesmente como eu antecipei uh, no nosso Estadão e aqui na Rádio Dourado, uh, A GLO prevista na Constituição está sendo aplicada a partir de hoje para o, a aeronáutica nos portos, nos, a Aeronáutica nos aeroportos né, de Guarulhos e do Galeão, e a Marinha nos portos, nos portos de Itaguaí, Rio e Santos. Ou seja, o pacote para conter a violência no Rio de Janeiro, ele se estende também por São Paulo. Mas o exército brasileiro vai atuar. À distância e sem GLO. O exército brasileiro vai ser uh, vai trabalhar uma faixa de 150 quilômetros nas fronteiras de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Paraná. E basta para essa atuação a Lei Complementar 97 de 1999. Não precisa GLO. Constitucional. Mas o fato é o seguinte: serão 3,7 mil militares, né? 1.900 deles da Marinha. A Marinha ontem é, fez um detalhamento e ela vai atuar pesadamente. Vai atuar com 120 embarcações e veículos né? blindados, etc., da Marinha. É, vai atuar, além de atuar nos portos, também na Baía de Guanabara, por exemplo, na Baía de Santos, vai poder revistar pessoas, revistar bagagens, né, eventualmente dar ordem de prisão. Lembrando que essa área toda que vai ter GLO em portos e aeroportos e na fronteira, é, são áreas em que há um Tenso trânsito de contrabando, de drogas e de armas. Né? A cocaína ali... É, sabe, é, a, as toneladas de cocaína que saem voando, é, saem é, navegando a partir de Rio São Paulo para a Europa, principalmente, realmente é uma coisa escandalosa. E é isso que alimenta o crime organizado e as milícias no Rio de Janeiro. Vamos ver como é que isso uh, uh, se desenvolve e vai até o início de maio.
1: Muito bem. Outro assunto, tem a ver com fronteira também, mas é a de Gaza lá com o Egito e pelo segundo dia consecutivo, hoje não é permitida a saída de estrangeiros e mesmo de feridos palestinos, depois do ataque a ambulâncias por parte de Israel. Isso complica ainda mais a situação dos brasileiros que estão lá esperando uma, uma saída, Eliane?
0: É, é, realmente o governo agora brasileiro está nervoso com isso. Né, há muita tensão no Palácio do Planalto e no Itamaraty. E o presidente Lula hoje, inclusive, recebe pessoalmente para uma audiência no Palácio do Planalto o chanceler Mauro Vieira. O Mauro Vieira anunciou publicamente no sábado, que os brasileiros... É, a gente sempre tem cuidado em falar de números, porque esse número altera muito. Tem horas que é, uma família quer, a mais quer vir, outra hora uma família menos quer vir, mas o fato é que é em torno de 30 brasileiros que ainda estão na faixa de Gaza e o Mauro Vieira tinha uh, anunciado que eles estariam fora, né, estariam voltando para o Brasil na quarta-feira, e tinha até ali uma expectativa de antecipar isso para hoje, para segunda-feira, mas Israel está assim, sabe, a, o ataque de Israel a civis está assim, incrível, né, as, as imagens, as fotos e os vídeos que vêm de Gaza são assustadores. É uma destruição assim incontrolável e com 40% dos 9 mil mortos nessa guerra são crianças, exatamente 40%. Vocês já imaginaram isso? Uma coisa uh, tremenda. E aí o Egito, por falta de segurança, né, já que uh, Israel está atacando hospitais, ambulâncias, é, comboios para sair de, de Gaza, o Egito suspendeu, fechou as fronteiras de novo e não há previsão para reabertura. O Brasil conseguiu trazer é, em torno de 30, 34 brasileiros da Cisjordânia, mas agora os de Gaza, imagina, sem luz, sem água e com bomba caindo na cabeça. Então a situação lá. É desesperador e os Estados Unidos fizeram um, um apelo para Israel, né, os Estados Unidos que são o maior uh, aliado do, de Israel no mundo, os Estados Unidos fizeram um apelo para Israel é, fazer uma trégua humanitária para a saída desses, dessas pessoas, mas Israel diz que só faz cessa-fogo, só cessa-fogo é, com a entrega a devolução dos reféns israelenses com ramais. Ou seja, um, sei lá, e isso começa a ter efeito, inclusive nas eleições americanas. O Joe Biden, que é democrata, né, do Partido Democrata, ele se associou à guerra da, de Israel, do lado de Israel, e agora ele está enfrentando cada vez mais dificuldade nas pesquisas da eleição no ano que vem.
2: Seguimos por aqui com a Eliane também para falar sobre os problemas ainda em meio a esse caos né, que a gente vive aqui em São Paulo com árvores no chão, falta de luz, atingindo inclusive 12 escolas municipais da capital, muita gente mandando uma mensagem para a gente por conta do Vendaval, que atingiu sexta-feira aqui a capital e grande de São Paulo e ainda tem Repercussões disso na vida de quem está circulando pela cidade. Liane, falando um pouquinho de Brasília, a gente tem uma reforma tributária que deve a votação no Congresso e um ministro da da, da Fazenda que se movimentou durante o o feriado aí nessa articulação com o Congresso.
0: É, o problema é que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, ele tem que fazer essa movimentação toda com o Congresso. Né? Teve reuniões com Rodrigo Pacheco, presidente é, do Senado, com o presidente da Câmara, Arthur Lira, mas além de fazer tudo isso, o problema maior do Haddad neste momento se chama Luiz Inácio Lula da Silva, que é o presidente da República e chefe dele. Aquela frase do Lula na semana passada realmente é de arrepiar os cabelos, né? Porque o que, que o Lula disse? É, para a Fazenda, dinheiro bom é dinheiro no tesouro. Para nós... Ou seja, para ele, Lula, é, dinheiro bom é em obras. O que, que significa isso? Olha, o Haddad pensa uma coisa e eu, Lula, penso outra. E eu é que sou o chefe. Então, a situação aí está complicada, porque o Haddad tem que manter o discurso do déficit zero, mesmo sabendo que é praticamente impossível. Né? o governo inclusive já está quebrando a cabeça de, de qual é a forma jurídica, a forma técnica para dar uma melhoradinha e atualizar a lei de diretrizes orçamentárias para conseguir uh, admitir que o déficit não vai ser zero e que é possível que fique em torno de uh, 0,5% Uh, do PIB no ano que vem. O, o presidente Lula hoje vai ter o um encontro-chave nessa direção, porque ele vai se encontrar, a última audiência dele do dia é com a ministra Simone Tebet, a ministra do Planejamento, que é quem fez a LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, e ela, portanto, é que terá a responsabilidade de mudar o percentual do déficit no ano que vem. Isto se o governo mantiver a sua decisão. Mas o fato é que o governo vai ter muita, uh, muita vai ter que gastar muita energia e, inclusive, sola de sapato nessa semana, porque, além da questão da meta fiscal que mexe muito com mercados, mexe com com o câmbio, etc., você tem lá no Senado Federal o início da votação da reforma tributária. Hoje está prevista a votação, hoje não, desculpa, amanhã, terça-feira, está prevista a votação na CCJ, que é a Comissão de Constituição e Justiça. Já foi pautada pelo presidente da CCJ, que é o senador Davi Alcolumbre, ex-presidente do Senado, candidato a voltar ao cargo uh, no ano que vem. E a previsão é de que a votação em plenário comece rapidamente ainda essa semana. Vamos ver se dá para fazer tudo isso, inclusive regimentalmente, porque a disposição do Senado é começar a votação em plenário na quinta-feira. A ver. Mas o fato é que o Fernando Haddad está trabalhando de noite, trabalhou o feriado todo porque ele tem que torear a Câmara, torear o Senado é, e tem que tourear o Presidente da República e os aliados políticos do Presidente da República, inclusive ou principalmente o ministro da Casa Civil, Rui Costa, que é tanto do PT quanto o próprio Haddad.
1: Tudo bem, se fosse alguns anos, Haddad estaria preocupado com o Enem, né? mas tá, mudou de patamar, agora tem que se preocupar com esses assuntos que a Helene está nos trazendo aqui. Falando em Enem, foi o primeiro dia ontem, o, I, o Inep até acionou a Polícia Federal para investigar imagens da prova que circularam nas redes sociais. O Inep disse que não era um vazamento, mas eram fotografias que foram divulgadas após o início da aplicação, quando esses estudantes já estavam dentro das salas. E numa coletiva ontem à noite, o ministro da Educação, Camilo Santana, afirmou que apesar disso, a gente vai ouvir o que ele diz, não há possibilidade de invalidação das provas. A Polícia Federal já está investigando os fatos, inclusive fizeram duas diligências, uma em Pernambuco, onde um proprietário de um conteúdo digital divulgou a imagem, portanto já houve essa diligência e outra diligência aqui também no Distrito Federal. Então eu conversei com o ministro Flavidino, conversei com o superintendente da Polícia Federal, portanto a polícia está engajada para identificar, fazer toda a investigação e poderá fazer outras diligências nas próximas horas, para a gente identificar essa divulgação dessas fotos após o início da aplicação das provas. E o Enem que encontrou São Paulo em meio a um apagão, hein, Eliane?
0: Pois é. Uh, o presidente Lula, aliás. Abre a agenda dele de hoje exatamente com o encontro com o Camilo Santana, que é o ministro da Educação. O Lula foi no primeiro dia de provas, ontem, ele foi ao centro ali, é, a central de operações né, do, do Enem para ver em loco, e ele inclusive diz o seguinte, olha 85, porque é, a taxa é 85 reais. Muita gente, acho que mais da metade dos inscritos, conseguem se liberar, porque quem fez todo o segundo grau em escola pública não paga, porque quem é, comprova que não tem renda também não paga, mas o presidente Lula, que é, reforçou muito a importância do Enem, e Uh, acenou -a, com a possibilidade de extinguir a taxa uh, para os uh, inscritos. Agora, o seguinte, estavam inscritos 3 milhões e 900 mil estudantes, mas... O... Aí, vamos dizer, a desistência, a falta foi, eu acho que foi recorde, não tenho certeza, mas acho que foi, porque 28,1% simplesmente não fizeram as provas, ou seja, quase 30%, mais de um quarto dos inscritos não apareceu. E 4.293 foram eliminados. Uh, inclusive aqueles que uh, driblando a regra entraram com o celular então estão apurando aí essas uh, no, uh, em Brasília e em Pernambuco como é que foi essa essa divulgação nessa né, foto uh, das provas né? mas a Polícia Federal endossa a posição do Inep de que na verdade não houve é, uma fraude massiva etc, houve ali um ou outro que conseguiu é, entrar com o celular e que fez o disparo pela gente. mas enfim, esse Enem foi muito tenso por causa das chuvas de São Paulo a gente viu que já tem sete mortos né, é, e atingiu né, essa tempestade, essa situação toda em São Paulo, uh, atingiram uh, 346 árvores só nos parques de São Paulo. Imagina quantas foram... Uh, atingidas na cidade de São Paulo e no estado de São Paulo. E a estimativa é de 1 milhão e 200 mil casas sem energia. Casas, comércios, etc. É, 1 milhão e 200 mil endereços uh, sem luz, inclusive locais da prova do Enem. Então, depois de 53 horas, a, a empresa concessionária anuncia que já está solucionado o problema. Mas mesmo assim, fazer prova no escuro de noite é complicado. As provas iam até seis e meia da tarde. Foi o Enem muito tenso, com muita ausência, né? Mas é, o Enem continua sendo um acesso importante de todas as faixas à Universidade Brasileira, que é um sonho e é um direito, né?
2: Total. Muito bem, seguimos acompanhando aqui essas informações sobre é, o, a questão envolvendo a restabelecimento de energia elétrica, que a gente não está parando de receber mensagens dos nossos ouvintes e tentando... É, colocá-las aqui, até para buscar informações da Prefeitura, da Enel, da Anel, né, com essa reunião aí em Brasília, e atualizando todos os nossos ouvintes aqui ao longo da programação. Eliane, só para fechar, tivemos os Jogos Pan-Americanos fechando, né? a gente estava falando com o Morelli agora há pouquinho, baita resultado para o Brasil nessa edição.
0: É, um resultado histórico, gente, histórico. Né? Começou Uh, com a ginástica rítmica né é deslumbrante né não Deslum... tem outra palavra né a ginástica rítmica brasileira fez muito bonito né é... imagina o Brasil ficou em primeiro lugar no solo quer dizer você teve é, medalhas medalhas em cima de medalhas é, em todas as, as frentes da ginástica rítmica, né? no solo, no cavalo, é, na, em equipe. Olha, gente, foi muito, muito bonito. Mas o Brasil, foram 16 dias de, é, de pan, e o Brasil no início estava ali, rateando ali no quarto lugar. Vinha Estados Unidos em primeiro, México, Canadá e depois o Brasil. Mas no nono dia o Brasil deslanchou e fez muito, muito, muito bonito em várias, eh, em várias modalidades. E foi um resultado histórico, portanto, com 205 medalhas. E atenção, dessas 205, 66 Ouros, 77 prata e 66 bronze. O Brasil em segundo lugar, só uh, ultrapassado pelos Estados Unidos, que são o campeão em conteste, mas o Brasil foi muito, muito bem e nosso time, nossos times todos estão de parabéns. Fiquei super orgulhosa. <risos> muito
2: bom. Eli, obrigada por hoje. Boa semana, viu?
0: Boa semana. Beijão.